0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E aí, galera? Todo mundo aí, gente? Uou, uou. Que bom poder estar aqui com vocês. Novamente, é sempre bom estar no meio do Eleve Bold. Bom... Nesse momento eu fui convidado para falar um assunto muito legal, um assunto que tem muito a ver com o que eu estou vivendo há algum tempo. Em 2016 eu assumi a liderança do nosso IP, Instituto Propósitos de Ensino, e Deus trouxe ao meu coração de que deveríamos iniciar o nosso movimento online, o nosso movimento EAD. E desde então nós temos crescido, hoje o IP já se espalhou por tudo quanto é canto do mundo. Já fomos já para o Japão, Austrália, Estados Unidos, França, Espanha. E estamos em diversos estados brasileiros, são mais de mil alunos estudando ah, nesse tempo agora. E nós temos uma mobilidade gigantesca. Se você não conhece, vou fazer o meu merchan aqui, você que está aí online também. Se você não conhece, IPAD.com. Com. Aí você pode ir lá acessar as nossas aulas. Bom, nós vamos falar hoje sobre seguidores de Jesus, EAD. Eu trouxe aí alguns memes, gente. O que surgiu de coisa nesse tempo que todos nós, porque assim, o EAD é uma realidade há muitos anos. Mas o que surgiu de meme nesses últimos tempos? Só para lembrar de que o EAD é um desafio. Quem acha que o EAD é um desafio, levanta a mão. Olha aí, obrigado, seja bem-vindo, os outros estão à, à distância. <risos> Olha aí, vamos mostrar aí. Ó. Olha a pessoa dizendo que está estudando, ela tirou a foto, colou na frente e colocou que está estudando. Para a professora não ter dúvidas de que ela estava por ali. Olha essa outra cena aí que nós temos, não ver aula online, ver aula online o que, que isso significa ambos vão desembocar no mesmo caminho, não aprenderei nada, ou então esse outro meme aí, ó. dá uma olhada, eu depois de fazer uma das 250 atividades no EAD que tenho que fazer, eu penso, eu já sou um merecedor, já estou na piscina, vou parar, vou dar uma descansada, você talvez passe por isso né, você tinha um horário de intervalo, na época que você estava estudando, você criou 70 horários de intervalo porque você merece. Afinal, você completou uma atividade. Pode seguir em frente. Ou então, agora eu vou participar de uma aula online. Por favor, não façam barulho. E a nossa família sempre colaborando para que você não passe vergonha. A próxima. Eu olhando para todos os professores no EAD. O que esse cara está falando? Senhor, me ajuda. <risos> fez sentido ou não fez? Talvez você passou por uma dessas situações E a questão que hoje nós vamos conversar aqui É que talvez essa modalidade EAD Ela tenha invadido não apenas a atmosfera do seu estudo Deixa eu trazer uma coisa aqui para aliviar a sua consciência Você quer algo que alivie a sua consciência? Que aí eu vou te ajudar Não, eu não sou um bom aluno EAD Eu vou te explicar Aproximadamente, aproximadamente, 60% do conteúdo é perdido no contexto online. 60% do conteúdo. Não é que você não tenha uma memória boa, é porque o seu cérebro não processa do mesmo jeito com a tela do que num relacionamento pessoal. E é por isso que toda vez que você está diante daquela tela, eu namorei com Esté à distância, gente. Foi um ano um ano namorando à Distância, eu morava em Minas Gerais e ela morava na Paraíba, todo mundo acha que eu sou paraibano, eu sou mineiro, eu sou mineiro mineirinho, morava lá em Minas Gerais ela na Paraíba e eu tinha que convencer o meu pai que o melhor curso de direito estava em João Pessoa na Paraíba eu tinha certeza disso, os melhores profissionais estavam lá não tinha escola e faculdade suficientemente boa em Minas Gerais para poder me ensinar naquele tempo, então eu consegui convencer, mas eu passei um ano namorando à distância, pensa num negócio horrível, eu vou te explicar, a namorada existe, mas ela nunca está lá, os seus amigos falam, vamos sair, aí você fala, sai ou não sai, é esquisito, vou sair sozinho, os caras estão tudo com namorada, aí eu vou sair, mas ela está lá. E ela é minha namorada, imagina, tira uma foto, fica um negócio estranho. Aí eu ficava, meu Deus, gente. Pronto, eu resolvi o problema, mudei para João Pessoa. Hoje toda a minha família mora em João Pessoa e eu vim para cá e hoje moro aqui. Eu fiz a mudança na minha casa, entendeu? É o romance, o poder do romance. No final das contas, todas as vezes que eu olhava a Esté, na minha época lá, o grande manda-chuva daquele negócio era o Skype. Então a gente falava via Skype, mas não era suficiente. E eu te pergunto, que áreas da sua vida você está EAD? Será que isso está aplicando em outras áreas da sua vida? Na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, na sua vida, será que você está na modalidade EAD? Deixa eu te explicar, EAD, obviamente você já deve saber, significa eu ah, aprendo depois, não... Espera, significa a educação à distância. Essa palavra surgiu para designar uma modalidade de educação. Isso é tanto tempo, gente. Sabe qual foi a primeira forma de educação à distância no Brasil? Por correspondência. Depois ganhou a rádio, que era uma grande evolução. E você consegue imaginar, você lembra aí, do? já ouviu falar do... Telecurso 2000 é, Aquele negócio que dava ira Na hora que você queria ligar a TV E aparecia aquele negócio chato pra caramba Educação online era assim Educação EAD surgiu dentro desse contexto Mas eu queria te perguntar uma coisa Eu estava pensando Gente, eu já tive Eu já tive, eu não sei você Eu já tive aula presencial EAD Você já passou por isso? Aula presencial é é mais ou menos assim, o professor está de costas, tá costas para você, quase você não vê a cara dele, você não está conectado com ele, ele não está conectado com você, a aula acabou e você fala assim, isso aconteceu comigo em física, não sei se você já passou por isso, eu não sei como eu fechei o arco do ensino médio em física, até hoje eu não sei, eu, 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 o que é física mesmo gente? Eu, eu não me lembro dos professores de física. Eu estava na modalidade EAD dentro da sala de aula. Ao mesmo tempo, existem professores que são tão cativantes que mesmo no online você se sente próximo, você se sente perto dele. Sabe por quê? Agora eu vou te dizer aqui uma coisa importantíssima. A maior distância não é a geográfica, mas é a do coração. A maior distância não está entre eu estar aqui e você estar aí. A maior distância está na minha intenção de estar perto. Porque se eu estiver perto, eu ainda assim posso estar na modalidade EAD. E quantas coisas estão acontecendo à sua volta, mas você está desconectado. Deus está movendo, mil estão caindo do seu lado no espírito, dez mil do outro lado e você está aqui, ó. Em nome de Jesus, você hoje, nessa noite, seja aí no online ou seja aqui presencial, você não vai ficar à distância, Deus está convidando você para fazer parte do mover, você não vai contar a história dos outros, Deus vai te dar histórias na sua vida, serão tantos milagres e tantas histórias que você terá que gastar um tempo para contar. Eu estava pensando um pouco sobre isso. E eu falei, gente, a Bíblia tem a modalidade de distância. Veja bem. Discípulos foram discipulados à distância. Apóstolo Paulo discipulou Timóteo. Em 1 Timóteo 1, versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador. E de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, mesmo estando distante, era filho. Sabe onde é que meus pais moram? Em João Pessoa. Eles moram lá, porque eu trouxe eu levei eles para lá. Né? Agora eu estou aqui e nós conversamos todos os dias praticamente. Sabe por quê? Porque nós estamos conectados. Você não precisa estar desconectado. Você não precisa viver desconectado. Na verdade, você não foi projetado para a solidão. Eu vou te dar uma deixa. Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos desse tempo. Ele disse o seguinte que é na multidão que se vê os maiores solitários. Talvez você está rodeado de gente, mas não se conectou com nenhuma delas. Você sempre está lá no rolê, saiu, vai comer o um lanche, vai fazer alguma coisa, mas nunca há alguém que você fale assim, essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa está comigo. Não, se o mundo cair, vai estar tá do meu lado, vai estar tá junto comigo. Eu e você nascemos para conexões verdadeiras e não conexões de elevador. Deixa eu aproveitar e contar uma história para você rapidinho. Meu filho Daniel, hoje já está com nove anos. Mas quando ele tinha uns sete anos, a gente mora no apartamento a gente mora no décimo andar. A gente chegou no menos um, beleza? Está no menos um. Chegou de carro lá no menos um. E aí estacionamos o carro e a gente foi para o elevador, né? dan, -dan para o elevador. Dandan, -dan, que é o apelido dele, dan, dan tá vindo junto com a gente. Aí Daniel clica no 10. E então, a gente escuta a voz da vizinha. Ei, peraí, peraí, peraí. Seguramos o elevador, a vizinha entra no elevador. Pega essa. Vizinha entrou no elevador. Quando ela entrou no elevador, ela falou assim, aperta no 11 para mim. Aí Daniel apertou no 11 e ficou olhando para ela. Você mora no 11? Ela falou, é. Então você mora em cima da gente, né? Ela falou assim, é. Então você é a barulhenta ah menino, ah menino, o pior do elevador que não tem pronto onde sair, né? <risos> fechou a porta gente, aí ela olhando para mim, olhando para ela, aí ela, criança né, é criança, eu fiquei pensando, não há nada que eu fale para essa mulher que resolva essa situação. Sabe por quê? Porque eu não tenho relacionamento com ela. Aí Deus trouxe algo no meu coração e falou assim, filho, a ofensa nasce em relacionamentos superficiais. Você sabe por que muitas vezes a gente se sente ofendido? Porque a gente não se conectou de verdade. Mas quando a gente se conecta de verdade, até que eu tenha a chance de dizer, eu te perdoo, eu ainda não aprofundei o suficiente. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai te dar relacionamentos verdadeiros, você não vai ser mais um na multidão. Você não será mais um na multidão. Apóstolo Paulo estava distante de Timóteo, na geografia, mais próximo no coração. Uma segunda coisa que nós vimos na Bíblia, igrejas receberam, receberam um ensino. A distância, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto e tantas cartas no novo testamento nos lembram de que havia distância geográfica, mas não havia desconexão espiritual, uma outra coisa o evangelho foi e é disseminado à distância, ainda mais hoje né? não apenas por cartas o evangelho foi disseminado, e por isso ah, nasceu a escrita do evangelho, Marcos escreve o evangelho, o primeiro evangelho da Bíblia, o evangelho de Marcos, ele é escrito para trazer uma resposta rápida, e eles eram lidos, ali havia uma distância, hoje você está aqui, mas o evangelho foi escrito há milhares de quilômetros aqui, há milhares de anos, e nós estamos sendo ainda recebidos por essas cartas que são antigas, mas não são velhas, porque são eternas, em Atos 1, no versículo 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, então a pergunta não é sobre o fato de estarmos online, você que está aí online, não é um problema você estar online, a pergunta é, se você está distante e por que você está distante, aí, veja só, fiquei pensando né, que modalidade é AD nós vimos os discípulos de Jesus, encontrei dois discípulos interessantíssimos, presta bem atenção, primeiro discípulo Judas Iscariotes, Judas Iscariotes, você sabia o porquê do nome Iscariotes? Tem duas versões, duas possibilidades para esse nome. Mas a possibilidade maior é essa que eu vou dizer. Se chama Ishkiriote, que significa homem de Kiriote. Judas Iscariotes era sempre um estrangeiro no meio dos discípulos. Ele estava perto, mas era sempre lembrado como estrangeiro. Judas não traiu Jesus num evento pontual, Judas era desconectado de Jesus, ele era um discípulo à distância. Ele via, mas estava perto, o que, que, que você acha? Ser um dos doze, mas não receber o que os doze receberam, o que os outros onze receberam. Aquele discípulo tinha tudo para ser a melhor pessoa do mundo mas como ele estava desconectado de Jesus, ele não recebeu o que poderia receber, e nós vimos uma diferença entre ele e Pedro, por exemplo, veja, pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar, o denuncia... <risos> Sabe o que acontece com Pedro? Pedro era o cara apaixonado por Jesus tentando se desviar. Nem para isso ele prestou. <risos> você não presta para viver longe de Jesus, porque o que você carrega denuncia a presença. Pedro tentava, eu não conheço, mas ele vomitava a presença. Ele não tinha como estar distante, porque ele estava profundamente conectado. Uau! Mas então, Pedro... Era um cara que sempre esteve perto e sempre conectado. Mas agora eu vou falar com, sobre outra pessoa. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é talvez, ah, dos apóstolos ali daquele tempo, o único que recebeu uma live de Jesus. Nossa, ninguém pegou, velho. Que chato. Atos 9, versículos 4 e 5. A Bíblia diz, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, deve ser assim né, porque você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Paulo não conviveu com Jesus histórico, mas conheceu Jesus filho de Deus. Você sabe quem ele se tornou? Alguém completamente transformado pela presença. Alguém completamente tocado pela presença. A questão não é a distância geográfica, mas a conexão de coração. Apóstolo Paulo, talvez você saiba disso ou não saiba, ele era um matador por excelência. Saulo era um homem... Uh, que matou muitos cristãos e perseguiu porque o cristianismo era tratado como uma seita, a seita do caminho era aquela contra o judaísmo, era aquela que batia contra a, a ideia do que se esperava do Jesus Cristo que estava por vir, porque Jesus ele veio numa modalidade que nenhum judeu esperava porque na perspectiva humana, rei vem para mandar e não para servir, mas em Marcos 10, um versículo 45, a Bíblia diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, porque o nosso rei é o rei que serve, é o rei que se entrega, é o rei que morre, é o rei que dá a vida por nós, é aquele que te retira das trevas e te transporta para a luz, e então Saulo teve um encontro com ele, uau! A pergunta é: você sabia que Jesus está do seu lado? E aí? Você sabia que você não chegou aqui sozinho? Você sabia que foi ele que te trouxe para cá? Ele te trouxe para cá para acabar com toda a desconexão, para acabar com todo o afastamento, para acabar com todo o sentimento de solidão. Chega de fechar a porta do seu quarto e dizer assim, eu estou sozinho, ninguém está comigo, Ele vê no secreto, e Ele já está te recompensando, onde ninguém está vendo. A palavra de Deus diz que Paulo diz o seguinte, em Efésios 4, versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogulhos, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Veja, como prisioneiro do Senhor, Paulo foi prisioneiro de homens, mas ele não se permitia ser prisioneiro de homens. Ele falou assim ó, vocês podem querer me prender, mas mesmo eu sou é prisioneiro de Cristo. Você sabe o que a palavra prisioneiro significa? A palavra prisioneiro significa literalmente isso aqui ó, entrelaçado. Ele está dizendo assim ó, não tem como me desgrudar de Cristo. Eu estou, vou gastar agora o meu vocabulário. Consubstanciado, não pegou aí? Ó, que chique! Ele falou assim: já não sei quem sou eu, eu e Cristo somos o mesmo. O nível de conexão que eu tenho com Ele. Não siga Jesus à distância, conheça o Mestre de perto. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, pensando meio que no Instagram, e eu queria que você pensasse nisso, tá bom? Então eu vou deixar alguns alguns princípios e ações para a sua vida, primeiro é, para você estar conectado com Cristo, conheça o seu profile, conheça o perfil dele, então descubra tudo sobre ele, e aqui eu vou agora pegar uma das pessoas, um dos discípulos de Jesus que esteve perto dele, e como ele se tornou um discípulo mais próximo, em Marcos 1, no versículo 19, indo um pouco mais adiante, Viu um barco, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. João era filho de Zebedeu, o seu irmão Tiago estava ali junto com ele, provavelmente o irmão mais velho, porque todas as vezes a Bíblia cita Tiago antes de João, e isso é um indício de que ele era o irmão mais velho. E provavelmente Zebedeu era um homem rico, porque ele tinha empregado servindo para ele, num dos movimentos comerciais mais fortes da época que era pescar. Mas aquele dia tão comum para um pescador, mudou tudo, porque Jesus se encontrou com ele. Jesus encontrou e nesse momento, que é o milagre da pesca, em que tudo acontece, olha só o que é que vai rolar. Lucas 5, versículos 9 a 10. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Você sabe o que aconteceu? Eles ficaram assim, uau! A pergunta é, o Jesus que você conhece está aqui ou ele já desceu para aqui? Os discípulos olharam e falaram assim, ei, quem é esse? Como ele conseguiu, depois de um tempo de, de pesca frustrante, ele conseguiu nos mostrar onde estavam os peixes? A questão não é se você sabe quem é Jesus, mas se ele sabe quem é você. A questão não é o tanto, não é o tanto que você sabe de Bíblia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que sabe tudo, isso, tudo sobre isso e não sabe nada sobre ele. A Bíblia não é para você encher a sua cabeça, mas ela é uma bússola do céu para você encontrar a verdadeira presença na terra. A Bíblia não é um fim em si mesma ela não é um conhecimento para encher a sua mente, não adianta você ser o cara mais top de conhecimento, e ser o cara desconectado de coração, quem é Jesus? Quem é o Jesus que você conhece? Jesus encontrou aqueles homens, e não foi um encontro comum, e eu pensei, quem sabe você não está hoje curtindo e seguindo um perfil fake de Jesus, um Jesus que não é ele, que se apresenta ah, como um julgador, que está distante, que não se importa. Um Jesus histórico do passado, que fez milagres lá no passado, mas que não faz hoje. Mas é nós nos lembramos pela palavra de Deus que ele é, era é e será que ele é o alfa, o ômega, o primeiro o último, o princípio e o fim de que não há como você fugir da presença dele, eu quero de fato declarar isso aqui sobre a sua vida nessa noite Jesus Cristo não foi um homem que nasceu, ele cresceu morreu e acabou ele é o filho do Deus vivo, ele é o verbo ele é senhor dos senhores ele governa acima das tempestades dessa terra Cristo está governando todas as coisas, o profile correto de Jesus, o perfil correto de Jesus, não o revela apenas como alguém do passado, mas revela como aquele que governa o céu e a terra, para estar conectado com Cristo segundo, decida seguir o mestre, decida seguir o mestre, em Marcos 1, no versículo 20, logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu seu pai, com os empregados no barco, ei, presta atenção aqui ó, é muito simples, muito, muito simples, ou você que está aí na internet, eu quero te dizer uma coisa, que é impossível você seguir Jesus, sem deixar alguma coisa para trás, quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás, se eu não aprender o princípio de que seguir Jesus envolve deixar quem eu penso que eu sou. Deixar as minhas conquistas do passado. Deixar aquilo que eu acho que é correto para seguir a palavra dEle. Eu ainda não entendi. Seguir Jesus não é um mundo de algodão doce. É um caminho de cruz. A palavra de Deus nos deixa claro. De que o caminho de Jesus Cristo foi um caminho repleto de entregas. E ele falou o seguinte, se você quiser me seguir, faz o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Então é tomar a cruz e seguir. Em Mateus 19, versículos 21 a 22, diz assim, ó, Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu depois venha e siga-me, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, eu fiquei me perguntando, o que para nós é riqueza, que hoje não nos deixa chegar mais perto de Jesus? Então, seguir o perfil de Jesus, seguir o movimento de Jesus, significa de fato, deixar de seguir algumas pessoas, você vai ter que entrar na sua rede social, de relacionamentos do reino, e olhar e falar assim, quem eu tenho que deixar de seguir? Quem eu tenho que me desconectar? Que tipo de coisa eu tenho que deixar para trás? Não carregue para esse ano o que deveria ter ficado no ano passado. E não carregue para 2022 o que tem que ficar nesse ano. À medida em que você for caminhando com Jesus, algumas coisas vão precisar ficar para trás. Para estar conectado com Cristo, seja transformados pelos seus postes. O que Jesus postou em João 13, no versículo 23? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Gente, eu adoro João, sinceramente. Você sabe que João, <risos> João é muito louco. Ó. João é o único cara na Bíblia que escreve falando dele mesmo como o discípulo mais amado. É quase uma declaração assim, o discípulo a quem ele mais amava. E eu estou escrevendo sobre mim mesmo e dizendo que eu sou, sabe por quê? Porque João não tinha espaço para escassez. João foi transformado, João falou assim: Eu não sei como vocês se sentem, mas eu me sinto o mais amado da face da terra. Eu sou o mais amado, aquele a quem ele mais ama. Eu quero te dizer nessa noite: Jesus te ama e ele provou isso até a cruz. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que faça com que ele te ame mais ou te ame menos ele te ama, ponto final, mas ele foi transformado, João tinha um temperamento forte, olha qual era o nome, como João era conhecido, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, o temperamento, se ele era filho do trovão, imagina Pedro então, misericórdia, ele era pior que Pedro? eu fico perguntando porque Pedro já era um negócio assim, cabuloso aí você olha para João e a Bíblia diz que ele era filho do trovão mas ele foi transformado por Jesus agora você imagina o filho do trovão escrevendo assim meus filhinhos Hã? imagina aí, ó. meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que não pequem se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O temperamento dele foi transformado. Você pegar o seu carro, eu gosto muito desse exemplo. Você pegar o seu carro e pá, foi dirigindo aí de carro. Aí você fala, eu não tenho carteira, então você pegou escondido. Foi, bum, pegou o carro, estava lá no meio daquela pista assim, tortuosa, como diz o mineiro, pista de chão, deve falar isso? O chão é de terra, ok? está lá dirigindo, tudo é chão, mas para nós é terra, aí está lá dirigindo, de repente atravessa um boi no meio do caminho, um boi, um boi, o que, é que vai acontecer com o carro? Vai ficar todo detonado, ele vai ficar todo destruído, todo modificado, como é que um boi aparece no meio da estrada e muda a forma de um carro e Cristo aparece na sua vida e não muda você? É impossível você ter tido um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. Um dos professores que mais me inspirou na área de ensino, ele tomou a sua decisão por Jesus no último ano de seminário. Ele levantou a mão e falou assim, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, porque até aqui eu achava que eu tinha entregue a minha vida a Ele. Mas eu não quero morrer, e hoje de fato Ele já está no céu, eu não, quero, eu não quero morrer sem conhecê-lo e sem viver a minha vida entregue nas mãos dele. Talvez você fale assim, mas eu tenho muitos anos de igreja, não importa. Não importa, a pior coisa que pode acontecer com você é entrar no ônibus errado, achando que você vai descer no ponto certo. E o mocego até voou, só para dar um ar tenebroso. Pegou aí? Você que não está online, amigo, Batman desceu aqui agora. Você não tem noção. Não tem noção. Forte, forte. E bem na hora, bem tenebrosa, né? Poderia. Deixa eu ver se ele aparece de novo. A verdade é. Jesus chamou para ser transformado você quer ser transformado pela presença de Jesus toda a palavra da Bíblia que você lê, ela vai grudar na sua mente, vai grudar no seu coração, vai transformar você você vai se transformar na palavra de Deus andando pela terra esse é o desejo de Deus porque quando Deus quis trazer para a terra, algo que ia mudar completamente o rumo da história, ele mandou a palavra que caminha Jesus Cristo de Nazaré eu e você seremos moldados pela palavra para estar conectado com Cristo eu deixo esse último princípio e atitude faça repostes das suas palavras não basta apenas você ler, não basta apenas você saber, não basta apenas você ser transformado, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, um cristão não pode ficar calado, ele precisa falar, porque se ele está cheio de Jesus, a boca dele não pode ficar calada. Veja, que interessante, o que é repostar, é você se expor, tem gente, que está tão adequada ali no meio da faculdade, da universidade, dos amigos, que se ele disser que é cristão, a galera nem sabe. Eu fiquei pensando esses dias, duas histórias, pega essa história. Primeira história, é um cara que está num contexto de igreja perseguida, a igreja está sendo perseguida, imagina aí no Líbano, pronto, os caras estão lá reunidos, a igreja ali é perseguida, eles estão no meio da floresta, está todo mundo reunido, orando, clamando, intercedendo, e o que que acontece? Batem na porta, não chegou aí, mas é um barulho de bater na porta, bateram na porta, todo mundo fica com medo, quando eles abrem é o exército, Cinco homens do exército entram e falam, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Eu vou dar uma chance para vocês. Se vocês estavam aqui adorando Jesus, ou são da igreja, ou de alguma coisa assim, eu vou dar a chance para vocês saírem daqui, porque nós vamos matar todo mundo que está dentro desse quarto, dentro dessa, desse casebre aqui no meio da floresta, que é adorador de Jesus. Dentro daquele ambiente... Tinham sete pessoas, ficaram só duas, só duas. E então aqueles cinco homens do exército fecharam a porta e eles falaram assim, vamos orar. Os cara, Ué, como assim vamos orar? Eles falaram, é porque nós não estamos dispostos a orar por quem não está disposto a morrer por ele. Sim. Ei, você sabe o que, é que acontece? o reino de Deus, por toda a face da terra, está crescendo de uma maneira gigantesca o inimigo está matando no Oriente Médio, mas a igreja cresce com força, a igreja cresce, eu fui lá no Egito e vi o um movimento de juventude, para você poder entrar na igreja no Egito tem um tanque de guerra na entrada e um outro tanque de guerra na saída, as pessoas passam e você tem que passar por um detector de metal, eles pedem a documentação para você, a igreja fervia de vida, eu quero te dizer uma coisa, nós nascemos por um evangelho apaixonante, Jesus Cristo não falou palavras, Ele foi até a cruz, paixão é aqueles que estão dispostos a morrer pela causa, se você ainda não sabe pelo que morrer, você ainda não descobriu o motivo de viver quem está conectado com Jesus, faz repostes, eu sou um reposte de Cristo, uau, o que, que as pessoas acham quando elas entram no seu Instagram? e quando entram no seu Twitter, eu, eu peguei um princípio para a minha vida, eu não falo nada da igreja, presta atenção, eu não falo nada de mal da igreja e não reposto, não falo nada que é ruim sobre a igreja, sabe por quê? Porque eu não acho que o noivo vai defender aqueles que falam mal da noiva. E o noivo está voltando. Você está vendo? Ele está voltando. Amém? Eu quero fechar esse tempo junto com você. Todas as passagens que lemos aqui é sobre João. E a Bíblia diz em João 13, 23, como eu mesmo falei com vocês, João falando sobre si mesmo. Um deles... Diz assim ó, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. A questão não era se Jesus amava mais ao João, a questão é que João se sentia o mais amado. A questão era que João estava tão conectado com Jesus, que não tinha espaço para escassez, não tinha espaço para, será que ele te ama? Será que de fato ele te ama? Será que você é realmente o um amado? Sabe como é que essa cena aqui é? É João com a cabeça nos ombros de Jesus. Você consegue imaginar isso? Tanto ato de carinho. E eu quero deixar então a última estratégia de marketing digital para você do reino. Faça parte dos amigos próximos de Jesus e receba mensagens exclusivas dos céus para você, é só mensagem dele e para aqueles que andam perto, deixa eu só contar para vocês filho, hoje à noite eu tenho algo para você, imaginou? É, eu faço parte do Close Friends de Jesus, é que tal você na sua oração falar assim, meu amigo, querido amigo, você que eu ando todos os dias, você que sonda do meu coração todos os dias, com você que eu acordo todos os dias. E eu fiquei pensando, se a presença não fosse importante, Jesus Cristo não teria vindo à terra, Ele teria feito uma live dos céus. Mas a presença era importante, sabe por quê? Porque o último grau de demonstração de amor é na presença. Não dá para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para Esther, a minha paraibana, que tem uma peixeira amolada, foi necessário por livre e espontânea vontade minha. Ninguém me obrigou a me mudar para lá. <risos> o que, é que eu aprendi? Eu aprendi que não bastava mais ficar à distância. Toda a distância agora está sendo rompida. Toda a distância, em nome de Jesus. Eu quero deixar então essas palavras aqui com você. Jesus sofreu solidão e distância. Em Mateus 27, 46, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que que ele passou por solidão e distância? Para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. E a palavra de Deus diz, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. E, ele, e eu fecho aqui com você dizendo, para que nós possamos ter intimidade, em João 18, no versículo 16, Jesus disse, deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, tudo isso acontece, só para nos lembrar, de que talvez a gente aprendeu o um modelo, de maturidade terreno, e a gente acha que ser maduro, é sair de casa. Sabe? Eu me lembro quando meu pai falou assim, filho, você quer fazer um curso onde? Eu me lembro que eu primeiro pensei, qual o lugar mais distante? Japão. Pai, quero fazer no Japão. E eu pensava, quanto mais eu posso ficar distante deles? Porque dentro de um contexto terreno, ser maduro é deixar de depender dos pais. É Não é verdade. A deixar de depender dos pais vai me deixando mais maduro. Mas o processo de maturidade espiritual é o inverso. Não é deixar de depender, é voltar para casa. E o que Deus trouxe ao meu coração é de que faz parte do pai terreno falar assim, filho, a sua maturidade significa deixa de depender de mim e começa a depender dele à medida em que você se distanciar de mim, que o seu coração esteja mais próximo dele, à medida em que você foi exposto a algumas situações na sua vida, não se esqueça de que eu posso ser a sua referência, mas ele ainda é a referência maior, ele é a referência inteira, ele é a referência completa, e então ouvimos a palavra de Deus dizendo em vários momentos, Abba Pai, Abba Pai, que significa literalmente, Segundo Esther, paiinho, paiinho. Ali, paiinho. Obrigado, vice. <risos> ou papai ou paizinho. Porque aqui nesse caso, o diminutivo não é a diminuição da pessoa, mas é diminuir a distância. Ele é meu paizinho. Ele levou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus,